0: la radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el frente frío número 35 se desplaza sobre el Mar Caribe Y dejó de afectar al territorio nacional en tanto que la masa de aire ártico asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, propiciando un aumento gradual de las temperaturas despertinas. Sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente de ambos litorales producirá lluvias y chubascos en zonas del sureste mexicano y la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana. Para la región, se espera cielo despejado, viento dominante del sureste con rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y una mínima de 12.
2: 13 horas con 9 minutos, 13 horas con 10 minutos ya. <risa> Muchísimas gracias por estar con nosotros en XR Noticias a través de Radio Mensajera, el espacio informativo del 100.5. Como siempre, dándole una cordial bienvenida, gracias por acompañarnos. Excelente inicio de semana, lunes 19 de febrero. Gracias a todos los que nos escuchan a través del 100.5 de FM FM. También a quienes nos escuchan en nuestra página de internet, grupo gruporadiofónicoquilashuasteco.com. Gracias por seguirnos también en Facebook. Recuerda que de lunes a viernes puedes ver la transmisión totalmente en vivo en Facebook. Nos encuentras como XR La Mensajera. Puedes ver la transmisión en vivo y también puedes dejar tus comentarios, eh, algo que quieras compartir con nosotros, reportes. Eh, en comentarios en Facebook también se le da la lectura correspondiente y también recuerda que eres parte fundamental de este noticiero, así que si quieres hacer un reporte, algún llamado de atención, algo que quieras compartir con nosotros, al 481-391-7006 es nuestro número en cabina. Y bueno, el día de hoy, 19 de febrero, estamos conmemorando el Día del Ejército Mexicano, honor y valentía en el Día del Ejército Mexicano. Celebramos a los héroes que resguardan nuestra seguridad y defienden a nuestra nación con entrega y coraje. Muchísimas gracias por su sacrificio y disciplina. Y desde Radio Mensajera le deseamos eh, a todos los, los soldados que tengan un excelente día. Y sobre todo, pues sabemos que es un, un trabajo que conlleva muchísimos riesgos, muchas satisfacciones también. Así que. Pues muchísimas bendiciones en donde quiera que estén y esperemos que siempre estén muy bien. Muchísimas gracias por cuidarnos y protegernos. Y comenzamos con la información, la temperatura actual 22 grados con una sensación térmica de 25. Es un día bastante agradable, ya se ve el sol, pero pues eh, la máxima será 24 grados y una mínima de 12. Así que hay que estar prevenidos para en la noche. Vamos a comenzar con la información de este día. Arrancamos con Radio Mensajera XR Noticias. En el mensaje que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, exhortó a tener muchísimo cuidado de no caer en las tentaciones del diablo. De acuerdo con el evangelio, la cuaresma representa los 40 días que pasó Jesús en el desierto, donde fue invitado a pecar pero no cayó en la tentación.
3: No te dejes, te van a ver la cara otra vez. Yo que tú me ponía enfrente y lo hacía ver su merecido, para que te respete y para Y luego, luego sí, 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 como si nos empoderaran para... La mejor defensa es el ataque. Y vamos a vengarnos, vamos a desquitarnos. Y ya nos podemos imaginar al diablillo ahí como el diablillo de Dardés, ¿verdad? <ríe> Contento, ¿verdad? ¿eh? Viendo cómo caímos redonditos, dejándonos llevar por la ira, dejándonos llevar por la venganza. Y ya ganó y ya perdimos.
2: Monseñor Jenny García también reconoció que en Semana Santa puede haber muchísimos distractores, por lo que será muy importante cumplir con el ayuno, no comer carne los viernes, confesarse y orar para salir muy bien librados.
4: Que no
3: nos distraiga lo más importante de este tiempo que es preparar el corazón para que la Semana Santa se convierta en un tiempo fuerte en el que puedas ir transformando, dando un paso más y en paz con los, quienes te rodean y de ir logrando los objetivos, las metas y los proyectos que todos tengamos una vivencia plena de estos días y bien abusados con las
0: tentaciones.
2: Y continuando con más información, la misión de Cáritas en la diócesis de Ciudad Valles es brindar apoyo a las personas que más lo necesitan en la región, mediante diversos servicios y programas que buscan mejorar su calidad de vida y dignificar su condición humana. La tesorera del pastoral social Hortensia de de, Tab de Tabitas, quien estuvo invitada en el programa de mesa huasteca, destacó la generosidad de la feligresía y el apoyo de los grupos voluntarios en la labor que realizan.
5: Les digo que Caritas somos todos porque ayudamos de una forma o de otra. Cuando llega con su kilo de frijol, su kilo de arroz o aceite, ya es parte de, de Caritas. Y pues nada más les pedimos que no se cansen de ayudar, que nuestro Señor siempre nos va a multiplicar todo lo que damos. Somos la extensión de Él, somos sus manos, sus pies y realmente el que llega a las comunidades más pobres es Él a través de nosotros.
2: Otro de los invitados en este programa fue el padre José Luis Padrón Palomo. Como presidente diocesano de la pastoral Caritas, comentó que entre las acciones que realizan están las ferias de salud, el dispensario médico y la entrega de despensas a las familias más pobres.
6: Hemos instalado un bazar en la calle Carranza, número 80, donde las personas por 30 pesos, por 20 pesos, pueden llevarse un pantalón, una camisa, zapatos, bolsas, todo. Se ayudan ellos y ayudan un poquito a Caritas, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ningún subsidio gubernamental, ¿verdad? no tenemos como una llave que diga, ah, miren, vamos a ir a recoger el dinero para ir haciendo la caridad, no. Es puro corazón de los voluntarios.
2: Asimismo, reveló que tienen proyectos a corto y mediano plazo, los cuales solo serán realidad a partir de la suma de voluntades de la iniciativa privada y la misma feligresía.
6: Por ejemplo, en el corto y mediano plazo ya tener unas oficinas propias, una bodega que ya necesitamos para esto de compartir los bienes de manera cristiana. Eh, estamos pensando, trabajando por allí un proyecto también de una casa de acogida de día, pero esto va a ser posible solamente a partir de la suma de voluntades de personas verdad que quieran contribuir también a la dignificación de nuestros hermanos.
2: Finalmente, invitó a toda la población a conocer más sobre Cáritas y a sumarse a su labor ya sea como donantes, voluntarios o beneficiarios. Y en otro, en otro orden de ideas, el presidente de la organización civil Perteneces, José Mario de la Garza, comentó que está en busca de indulto para San Juana una joven que tiene 15 años que fue encarcelada injustamente por un delito que no cometió. Relató que San Juana, quien salió de su natal Charco, cercado, para estudiar en Matehuala, conoció a un hombre que le llevaba 10 años, con el que inició una relación sentimental, sin embargo, este la golpeaba y la insultaba constantemente.
7: San Juana quería ir a estudiar, por eso se salió de allí de, de Charco Cercado. Va a San Luis, no encuentra a entrar en una universidad, se va a Matehuala, logra entrar a una universidad. Eres captada por una persona que te violenta, que te lleva 10 años de edad, con la que San Juana tiene una relación sentimental y que tenemos claramente cómo la violentaba y la amenazaba. Le pidió a San Juana una cuenta y ahí se depositó un dinero. Por eso acabas 15 años, o 30 años en prisión.
2: En los 11 años que tiene la organización trabajando por la defensa de los derechos humanos, los casos más graves que se tiene son de mujeres encarceladas, ya que la mayoría son inocentes, así concluyó el representante.
7: ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema acaba encarcelando a la gente humilde, a la gente que no tiene dinero, a la gente que no puede defenderse, pero no se analice el caso concreto que estamos encarcelando personas inocentes que no tienen dinero para defenderse y que no tienen recursos para combatir las actuaciones de la policía o de los propios juzgados y que acaban en prisión, como San Juana, ya lleva 15 años.
2: Bueno, le comentamos que en 2024 habrá más apoyo a las mujeres de San Luis Potosí con acciones para prevenir la violencia, por lo que el Gobierno del Estado entregó al Centro de Justicia para las Mujeres un vehículo nuevo para implementar protocolos de atención inmediata que acuye, ayuden a mujeres víctimas de la violencia de género que soliciten la atención, sobre todo aquellas que se encuentren en comunidades alejadas de las cabeceras municipales. La Coordinadora General de la Dependencia Estatal, Mónica Kemp Zamudio, comentó que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es garantizar espacios seguros y de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, por lo que en esta unidad se acercará la atención a quienes no puedan trasladarse a las sedes de la dependencia que se encuentran en Matehuala, Río Verde, Matlapa y la capital. También detalló que la camioneta cuenta con un tamaño amplio y también propicio para trasladar hasta 15 personas podrá equiparse para conformar una unidad móvil de primera atención, en donde se podrán evaluar los casos y determinar las acciones a ejercer. Asimismo, en caso de requerirse, se podrá trasladar en la misma unidad a las usuarias que, para que necesiten atención complementaria en las instalaciones de la sede. El Gobierno del Apoyo refrendó su compromiso de garantizar el acceso a la justicia a más potosinas que así lo requieran, quienes a través de las cuatro sedes podrán obtener un servicio profesional transversal y seguro. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y nos siguen en Facebook como XR La Mensajera. Recuerda que puedes ver nuestra transmisión totalmente en vivo y también nos puedes dejar comentarios, mensajes, algo que quieras compartir con nosotros en este medio. También le damos lectura. Natalia Méndez, muy buenos días. Un saludo para mi hermana Dora E. Moctezuma, que es bien trabajadora y que está en Matamoros. Saluditos para ella. Saludos para Dora Moctezuma. Natalia Méndez nos comenta, saludos a mis hijos Leonel y Alma Sánchez, que los quiero mucho, saludos para ellos. Y Lino Alberto Rodríguez Mandujano, bonito programa de noticias, siempre escuchándolo en las huertas San Luis Potosí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, recuerden también que nos ayudan muchísimo compartiendo nuestro noticiero con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. En la parte de compartir, simplemente le dan ahí clic, compartir y ya con eso nos ayudan bastante a crecer como comunidad y a que todos estén informados de lo que sucede en Ciudad Valles y toda la región. Vámonos a una pequeña pausa, nuestra primera pausa en XR Noticias y regresamos con más información. No le cambie del 100.5. Sagitario Laboratorio Te recuerda Cuidar nuestro corazón con una dieta balanceada Nos proporcionará una calidad de vida Química Farmacobióloga Fabiola García Álvarez Cédula Profesional 8664-204
0: Defender una nación ordenada Unida, libre y en paz Fue así en la defensa del INE Y los poderes de la Suprema Corte Luchamos por el regreso Del Seguro Popular las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México.
9: El Cambio Positivo, PAN. Si
1: sí, un día el camino que venía liviano
2: con 25 minutos, continuamos en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Muchísimas gracias a todos los que se ponen en contacto con nosotros a nuestro número de WhatsApp 481-391-7006 Aquí pueden dejar sus reportes imágenes, algo que quieran compartir con nosotros. Pueden compartir eh, cosas buenas, pero no olvidemos también las cosas, digo, las cosas malas, no olvidemos las cosas buenas, que también es necesario compartir. Así que vamos a leer los mensajes que nos mandan en WhatsApp por aquí nos comparten unas imágenes y dice, acompañado de un texto, quiero hacer el reporte de cómo está mi calle, está intransitable. No pueden entrar ni salir carros, es la calle Jazmín, Colonia Doraceli. Pedimos el apoyo a quien corresponda para que se pueda reparar la calle, ya que se ha hecho el oficio y no obtenemos respuesta. Eh, mando las fotografías para que vean lo complicado que es pasar por este lugar. Y efectivamente nos envían las fotografías del lugar está no se puede pasar, los carros fácilmente se pueden quedar atorados en ese, en ese lugar y luego pues tener que pagar para sacarlos. Así que hacemos el llamado a Obras Públicas que pueda darse una vuelta por esta calle. Es Calle Jazmín, Colonia Doraceli. Eh, los vecinos están haciendo el apoyo, están pidiendo el apoyo a quien corresponda, que es Obras Públicas en este caso, eh, para que vayan a darse una vuelta y vean. Lo difícil que se que resulta para los habitantes de aquí, de este fraccionamiento, entrar y salir eh, en el día a día. Así que, bueno, esperemos que eh, nos hagan caso y ahí es el reporte. Muchísimas gracias. También tenemos más saludos. Muy buenas tardes, Maleni. Saludos para mi tío Baltasar. Te escucha todos los días en elegido El Lobo. Saludos para tu tío Baltasar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el 100.5. Muy buenas tardes, también un saludo para Teodoro, mejor conocido como Toro Loco, el mejor eléctrico. Saludos para ustedes, muchísimas gracias. Y también gracias a todos los que nos escuchan en, nos escuchan y ven en eh, nuestra página de Facebook, XR La Mensajera. Vamos a continuar con más información en el 100.5. continuando con más información le comentamos guadalupe briano pablo nava y alejandro Cermeño guerra son tres aspirantes que buscan ganar la rectoría de la universidad autónoma de san luis potosí en el periodo 2024-2028 alejandro Cermeño guerra quien ya es rector de la máxima casa de estudios buscará la reelección para los próximos cuatro años el exdirector de la facultad de medicina Inició con su liderazgo en pleno 2020 durante los complicados tiempos de pandemia. Guadalupe Briano Turrent, doctora de Contabilidad y Auditoría, además de docente de la Facultad de Contaduría y Administración, manifestó que sus intenciones son convertirse en la primera rectora de la historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pablo Nava quien es catedrático de la Facultad del Hábitat, también levantó la mano para contender por la rectoría de la máxima casa de estudios y esta trayectoria académica es de más de 28 años. Entre las propuestas de los aspirantes se encuentra la transparencia, disminución de sueldos, auditorías, recurso y modelos de inclusión. El proceso para el cambio de rectoría inicia entre el mes de marzo y abril y hasta el momento son tres los aspirantes a Continuando con más información, con apoyo de gobierno del Estado, concluyó con éxito la octava Feria de Pasaportes Americanos, la cual benefició a más de 80 personas que nacieron en Estados Unidos y cuyos padres son de origen mexicano, documento que les brinda legalidad y seguridad jurídica. El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional comentó que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es brindar más apoyo en este 2024 a las y los conacionales radicados en Estados Unidos, para satisfacer sus necesidades y así facilitar el arribo, tránsito y su estancia con sus familias en San Luis Potosí. Por lo anterior, se abrirá una nueva fecha para que las personas interesadas puedan obtener este importante documento, por lo que los días 14 y 15 de marzo acudirán a una entrevista en el Consulado General de los Estados Unidos con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hernández Segura, Añadió que a lo largo de este año se realizan eventos similares y las personas interesadas en obtener este documento pueden comunicarse al 444 125 47 36 nuevamente repito el número 444 125 47 36 o bien acudir a la calle Leandro Valle número 120 en la colonia Alamitos. Con esta información vamos a una segunda pausa y regresamos con más información en el 100.5 No Le Cambie.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Instagram.
10: Haciendo Historia, Contando la Historia, XHXR 100.5DFM.
0: Ya abrimos Liverpool Express Ciudad Valles, donde puedes realizar tus compras físicas o en catálogo extendido, con todos los envíos gratis. Además podrás hacer devoluciones, recoger tus compras en línea y mucho más. Visítanos en Plaza Chedrago Pedro Antonio de los Santos 55. Liverpool Express es parte de mi vida.
2: ¿Conoce los servicios amigables de los servicios de salud? Son
1: espacios diseñados especialmente para proporcionar atención en materia de salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes
2: Ahí encontrarás información, orientación, consejería, atención médica, atención psicológica y dotación de métodos anticonceptivos de manera gratuita
1: Contamos con 68 servicios amigables instalados en centros de salud Acude y protégete de enfermedades de transmisión sexual Porque, porque en San Luis
10: Potosí, cuidarse, cuidarse está cool
2: Salud para las y los potosinos
5: ¿Te imaginas no poder ir a la escuela, salir a trabajar o a divertirte por tener que barrer, cocinar, lavar, planchar o cuidar de algún familiar? Esta es la realidad de muchas mujeres, a quienes generalmente se les asignan estos trabajos de cuidados sin recibir ningún pago. Porque así siempre ha sido. ¿Te parece justo? Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo, entrémosle y repartamos las labores domésticas y de cuidado.
11: Y
0: mujeres. Gobierno de México. Somos familia y valores. Somos unidad y esperanza. Somos paz y reconciliación. Somos trabajo y dedicación. Somos fruto de nuestra cultura. Somos solidarios. Y sobre todo, somos orgullosamente potosinas y potosinos. El pez está de regreso. Somos Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y dirigentes del PES. Continuamos. XR Noticias.
2: horas con 35 minutos, la una con 35 y continuamos con más información en XR Noticias a través de Radio Mensajera. Y bueno, tenemos también comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Tenemos Juan Dani Delgado Hernández, nos comenta, muy buenas tardes Maleni, excelente inicio de semana para todos, saludos en Ciudad Valles desde la Huasteca Potosina, muchísimas gracias. Eh, Ah, llovió el sábado, a subir poco el nivel del río, pero no suficiente. Es importante cuidarse, eh, no usar... Eh, ah, cuidar el agua, no usarla si no es necesario, no tire el agua. Necesitamos pedir más lluvias para subir el, el nivel del río. Estamos escuchando las noticias. Así es, eh, hay que cuidar el agua todos porque recordemos que estamos ante una crisis y no podemos estar desperdiciándola. Así que... Bueno, hay que cuidarla y sobre todo también pedir muchísimo para que continúe lloviendo. Aurelio Flores Altos, muy buenas tardes Maleni, un saludo muy especial para ustedes en cabina, que tengan un excelente inicio de semana, saludos para toda la Huasteca Potosina, en especial para todos los Radio Escucha del municipio de Tanlajas. Estamos en Colonia Buenavista, Monterrey, Nuevo León. También nos comenta Julia Juárez, muy buenas tardes Maleni, excelente información, muchísimas gracias. Y María Guadalupe Leal Rojas, muy buenas tardes Maleni, escuchando como siempre tu noticiero, muy importante tu amiga Lupita Rojas, Colonia del Campo, que tengan tú y todo el personal que elabora de esta prestigiada empresa radiofónica una excelente semana laboral Dios le bendiga a todos muchísimas gracias María Guadalupe Leal Rojas también que Dios te bendiga y muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros gracias por tus bendiciones también nos comentan un saludo para mi tía Juana que te escucha mal, ¿eh? que escucha en Elegido El Lobo saludos para ella muchísimas gracias por estar con nosotros y continuando con más información Acerca de lo que comentábamos del agua, la diputada Liliana Flores Almazán, quien es representante del de distrito local 18, indicó que se espera que a la brevedad el gobierno federal pueda apoyar a San Luis Potosí con la declaratoria de emergencia por sequía para atender las necesidades del campo potosino ante la crisis hídrica que se vive en el estado. La legisladora recordó que desde el mes de agosto de 2023, Presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado para exhortar al Ejecutivo Estatal a realizar gestiones con el objetivo de lograr la declaratoria de emergencia por sequía, misma que se ha informado ya que, que se encuentra en trámite. Precisó que, está, eh, que se está a la espera de que el, el Ejecutivo Federal responda a la petición realizada por el Gobierno Estatal para contar con recursos que permitan la atención y apoyo en el caso del campo potosino, para agricultores y productores ganadores. También explicó que recientemente sostuvo una reunión con ganaderos de la zona de Tamuín, ante quienes comentó estas gestiones y le prestaron las necesidades y el trabajo que han realizado para mantener a sus atos ganaderos. Finalmente, reconoció la labor del presidente de la Unión Ganadera de Tamuín, Roberto García Nález, quien fue reelecto en el cargo para trabajar a favor de los productores y así lograr mayores beneficios. Y en información de Gilitla, las autoridades federales y estatales han sido omisas en la devastación del Bosque de la Niebla en el municipio de Gilitla. Nadie se ha preocupado por la supervisión y verificación si hay permisos para la tala de árboles, por lo que a través del amparo se demandarán respuestas. Lo anterior lo declaró José Mario de la Garza, presidente de la organización civil Perteneces, que se dedica a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Es pura gente
7: mayor, me dio una tristeza, ¿verdad? Nadie los toma en cuenta, o sea, una gente con una nobleza, me decía, nosotros abrazamos los árboles, lloramos de ver cómo está pasando esto, una gente con un amor a la tierra. Los fidatarios tienen un derecho humano a la protección del medio ambiente, entonces estamos amparándonos contra las omisiones federales y estatales, no has verificado, no has supervisado, no has hecho tus labores...
2: Con este amparo no solo se podrá aclarar si la tala que se ha realizado en este bosque es legal o clandestina, sino que se podrá conocer a detalle en qué condiciones se está haciendo, así lo afirmó el defensor de los derechos humanos.
7: A ver ¿Qué permiso es? ¿En qué condiciones está? ¿Cuánta tala se puede hacer? A lo que nos dicen nosotros es que están desbastando ahí. ¿eh? Nos dicen que es de manera clandestina. El amparo va a clarificar, porque mira, los permisos de tala son muy restringidos y la tala implica la, la reforestación. No, yo no vengo a denunciar, yo vengo a decirte que tu autoridad estás permitiendo esto. O es sea, al revés, porque pues las denuncias nadie las atiende. Hombre. Tenemos que utilizar el amparo como la herramienta diaria de la defensa de los derechos humanos
2: esperemos que se solucione esta situación porque pues el bosque de la neblina no puede ser que de la niebla no puede ser que, que lo vayan a talar sin sin así nada más es algo que no podemos permitir ya nos estamos acabando los recursos de este planeta como para que sigamos explotando más lo poco que nos queda así que bueno, pues esperemos que, que lleguen a, una, a un acuerdo y no pase nada en este bosque de la niebla en el municipio de Gilitla. Y, y continuando con más información, este 2024 hay más apoyo a las y los productores agropecuarios de las cuatro regiones. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos entregó el equipamiento para sistemas de riego a 151 agricultores de la región media con una inversión de 7 millones de pesos, con lo que avanza en la tecnificación de los sistemas de riego agrícola. El titular de esta dependencia estatal, Marcela Quevedo Patiño, comentó que estas acciones son parte del rescate al campo potosino, el cual instruyó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona desde el inicio de su administración para poder generar mejores condiciones para todas y todos los agroproductores en el campo potosino. En su mensaje, la funcionaria detalló que los materiales entre entregados son 36.3 kilómetros de tuberías de diversos diámetros, 1.244 rollos de cinta de riego para goteo y un costo de 7 millones de pesos y busca dar eficiencia al abasto del agua con sistemas por goteo y aspersores en la mayoría de los, de de los 19 acuíferos subterráneos del estado, de los cuales 12 están sobreexplotados. Finalmente comentó que a las y los productores de Ciudad Fernández se les entregaron 2.34 kilómetros de tubería, 152 rollos de cinta para 8 unidades de riesgo a 19 familias, mientras que en Río Verde recibieron 13 familias, un total de 4.060 metros de tubos y 37 de cinta en 3 unidades de riesgo. Con esta información vamos a una pausa. No le cambie del 100.5 porque tenemos más información.
0: El contacto directo. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
2: Condicionarte los programas sociales.
0: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
2: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx
0: Fiscalía General de la República
4: ya sabes que en la vida hay retardas cosas que duelen.
11: Jornada Mundial del Enfermo Oración de confianza a la Virgen María del Divino Amor Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Salvación del pueblo. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección. Amén.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: 13 horas con 48 minutos continuamos con más información en XR Noticias a través de Radio Mensajera gracias a todos los que nos escuchan a través del 100.5 en radio y en grupo radiofónico grupoquilasguasteco.com en internet en cualquier parte del mundo puede escuchar el noticiero y toda la programación de Radio Mensajera gracias también a quienes nos, nos ven y nos escuchan Totalmente en vivo en nuestra transmisión de Facebook Live. Tenemos mensajes. Eh, excelente programación. Muchísimos saludos aquí de la Colonia Hidalgo. Ver el noticiero antes de irme a trabajar. Ricardo Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente tarde para todos. Y pues a quienes se van a trabajar, que tengan un buen día y muchísimo cuidado en su trabajo. Teresa Guerrero, buenas tardes Maleni. En la Colonia Tampico no tenemos agua, pero no nos avisan que tengan un lindo tarde Bonita programación, saludos Muchísimas gracias Bueno pues el, el llamado para la DAPA que Para los habitantes de la colonia Tampico Que no tienen agua, que al parecer No les avisaron que iban a hacer el corte Así que está el llamado Sería eh, Prudente que avisaran cada cuánto van a cortar el agua para estar prevenidos Pero bueno, la colonia Tampico No tiene agua sería también de mucha ayuda que nos diga desde cuándo no tiene agua, si son horas y es días para también tener el reporte completo, tenemos más saludos mensajes en Facebook muchísimas gracias, recuerda también compartir este, esta transmisión compártela con todos tus conocidos a través de tus redes sociales y vamos con más información alrededor de 300 ciudadanos de Valles y de otras localidades de la Huasteca se unieron a la marcha por la democracia, convocada por el Frente Cívico Nacional, una alianza de organizaciones social que fue creada para la defensa del INE. La marcha dio inicio en la Glorieta Hidalgo a las 10 de la mañana, donde los manifestantes portaban pancartas con consignas como «Mi voto no se toca», eh, «México Libre», «El clima fresco» favoreció el ánimo de los participantes que encaminaron hasta la plaza principal con el apoyo de Elementos y Tránsito Municipal. Durante este recorrido, los ciudadanos expresaron su inconformidad con el Gobierno Federal, al cual acusaron de atentar contra la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho.
8: Y este Gobierno nos está dejando destrozados. Quiero que mis hijos. Y mis nietos sean libres, mis alumnos aprendan y viva la democracia que hemos vivido. Por eso voy marchando.
6: Por nuestra democracia, porque no queremos que nos acaben lo que nos queda de democracia. Si ya de por sí han estado pregando con que quieren acabar con el INE, nosotros no vamos a permitir eso. Para la democracia
10: nadie está encima de la ley, todos somos iguales y por lo tanto todos debemos ser respetados.
8: Queremos que sigan las instituciones ciudadanas, que siga habiendo un árbitro objetivo e imparcial para las elecciones, porque no queremos que sean dedazos, porque queremos que los ciudadanos podamos votar la... libremente sí, por quien nosotros decidamos, sea del partido que sea. Queremos que siga el INE con presupuesto, señores. Si no hay presupuesto, no hay buenas voluntades. Queremos la democracia en México. los, no se los se tres toca. poderes, los México libre. No
2: al llegar a la plaza principal se escucharon los discursos de algunos representantes del Frente Cívico Nacional,
11: el cual definió como una
2: organización plural e inclusiva, abierta y deliberativa
5: por estar aquí con el único fin de manifestar nuestra inconformidad contra las malas prácticas que actualmente nos rigen. Con el único fin de decir ya basta. Y el actual régimen está tratando de desaparecer los organismos autónomos, organismos que son los ojos de la sociedad sobre el mismo gobierno. Pero la única manera para que la maldad gane es que los hombres buenos no hagan nada.
2: Además de las consignas de los ciudadanos asistentes a la marcha por la democracia, misma que se realizó de manera simultánea en más de 100 ciudades del país, incluso del extranjero. No
9: podemos permanecer inertes y callados. El Instituto Nacional Electoral es un garante de la democracia en nuestro país. Tenemos que decirle al resto de nuestros conciudadanos que debemos despertar. Que razonemos la forma en como queremos vivir. Que se respete el derecho ciudadano, el respeto al voto, el respeto a las mayorías, el respeto a la libertad.
2: El movimiento cerró con la entonación del himno nacional, con la esperanza de que el mensaje haga eco en la sociedad mexicana a dos semanas de que inicien las campañas y a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. En información de Tamuín le comentamos que el representante del Frente Cívico Nacional de Jóvenes en Tamuín, Saúl Gerber del Ángel, afirmó que este movimiento es sumamente importante, la participación de la juventud, porque ellos son quienes tienen que defender las instituciones y la democracia del país. Y es que también comentó que son los que van a tener que vivir con las consecuencias de los actos del actual gobierno
5: movimiento es sumamente importante la parte joven, que tenemos que sumarnos y tenemos que estar presentes, tenemos que ejerzamos ese ese poder para defender nuestras instituciones y defender la democracia, ¿no? Claro, la, la intención es esa, o sea, el sedentarismo de las personas que no salen a votar, actualmente tenemos aproximadamente el 40% del electorado que no vota, entonces es muy importante que todos puedan ejercer ese derecho que como mexicanos tenemos.
2: Como representante de los jóvenes en Tamuín, reconoció que uno de los grandes retos que se han planteado para el próximo proceso es combatir el sedentarismo electoral y poder disminuir el porcentaje de abstencionismo.
5: Tenemos que despertar, tenemos que sumarnos, somos la generación que viene, es, todo esto nos va a tocar a nosotros, este México que si no defendemos se lo van a acabar y no va a haber vuelta atrás y vamos a tomar un país destruido y no porque tener una beca quiere decir que ya te tienes que quedar ahí sentado esperando solamente a recibir tu dinero, no, tenemos que ejercer nuestro derecho, tenemos que participar, tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que convocar, tenemos que convencer a nuestros amigos para que todo este movimiento sea más grande.
2: Herbert del Ángel también hizo un llamado a toda la juventud de Tamuín y de la región a involucrarse en el proceso electoral y a participar activamente posterior a este. Y continuando con más información acerca del Frente Cívico Nacional, el representante en Ciudad Valles, Bernabé Ahumada López, afirmó que el Instituto Nacional Electoral es una de las principales fuentes certeras para una elección y que no van a permitir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo debilite o lo desaparezca. Ahumada López comentó que la ciudadanía se tiene que unir para que no permitan que se pierda la democracia.
10: El INE es una de nuestras principales fuentes certeras para una, para una elección, entonces vemos se lo quieren acabar, quieren quitarlo, quieren abusar, le están poniendo mucha gente a modo, entonces necesitamos que esté más apartidario esto, que sea gente, que esté comprometida con el pueblo. Nuestras consignas son única y exclusivamente la democracia de México, aunque se llama para todas las reformas tenemos que hacer hincapié en eso.
2: También destacó la importancia de que la ciudadanía se involucre en el proceso electoral y pueda ejercer su voto de manera responsable e informada.
10: El problema de todo esto es que la, la ciudadanía se merece lo que tenemos. Estamos viendo que sea lo contrario, que tengamos un país mejor, pero siempre y cuando... Si la ciudadanía se dé a anotar, si no se da a notar siempre vamos a seguir igual. La apatía tiene mucho que ver, el, el porcentaje de votos ha estado muy bajo en esas últimas elecciones. Exigirle a las autoridades, exigirle a nuestros presidentes, exigirle a nuestras institu instituciones, que son las que rigen pues, el país, ¿verdad?
2: Y continuando con más temas de política, la integrante del Frente Amplio por México, María Concepción Ramírez Díez, Dijo no tener ningún inconveniente con trabajar con quienes lleguen a ser los candidatos de esta coalición. Comentó que mientras vaya por el Frente Amplio, tiene garantizada su amistad, porque ella va con México y considera que este país necesita un cambio de rumbo soy amiga quien vaya por el frente amplio porque yo voy con
8: México y ahorita México necesita un cambio de rumbo, o sea, no va por digamos por, el, por no, un partido en específico, no. no. Con, con quien sume votos con, para Sochi, para el frente, yo estoy con el que vaya. Sí, y lo que se trata es de poder eh, recuperar este país que va por muy mal rumbo.
2: Asimismo, señaló que respetar la libertad de quienes han dejado las filas del PAN a rechazar los perfiles que se han postulado para las candidaturas, refiriéndose al caso de Valles. La libertad
8: ante todo, si ellos prefieren irse a apoyar a alguien que puede sumarle votos a Xochitl, pues adelante, ¿qué se le va a hacer? Pues la verdad no te sabría decir porque al interior del PAN ya tiene mucho que no, que no milito, pero pues bueno, a, a final de cuentas abrir la, la contienda a la ciudadanía es lo que también está pidiendo el Frente.
2: Y en más información, el dirigente del Comité Municipal en Ciudad Valles del Partido Acción Nacional, Joel Robledo, afirmó que no será el típico dirigente oportunista que utilice su oposición al frente del partido para obtener un puesto de la función pública. Reconoció que tiene aspiraciones políticas pero prefiere poner el ejemplo y trabajar a favor de quien resulte ser el abanderado de esta coalición.
9: Fíjate que es algo que nosotros hemos reconocido, que es parte de los riesgos de la coalición, que la representación se reduce. Yo te puedo asegurar que yo no voy a participar en ello. Al menos yo quiero poner el ejemplo la Ciudad Valles. Sí tengo el, el deseo, sí me gustaría poder serlo, pero también no quiero ser yo oportunista. Sí, no quiero ser aprovechado y no quiero ser ventajoso. Como lo fue en la anterior? Como lo han sido muchos de muchos partidos políticos.
2: Con respecto a la convocatoria para definir a los candidatos a los cargos de elección popular, quienes van a competir en las próximas elecciones, negó que sea una simulación por el rechazo a los perfiles que se han ventilado en algunos casos.
9: Es una convocatoria pública abierta, ni nosotros tenemos injerencia en, en la decisión, la tiene la comisión permanente, ellos serán los responsables de elegir entre de las propuestas que reciban en San Luis Potosí. Entonces pues nosotros lamentablemente pues no tenemos una responsabilidad, y digo lamentablemente porque pues sí nos gustaría también participar como antes lo habíamos hecho en procesos internos, pero es parte de lo que también nosotros hemos aprobado en nuestras reformas dentro del PAN.
2: Robledo hizo un llamado a la militancia y a la ciudadanía a confiar en el PAN y sobre todo en la coalición y a participar activamente en el proceso electoral que se prevé sea el más grande y complejo de la historia de México. Y a fin de garantizar más apoyo a las y los potosinos, autoridades locales bien capacitadas, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios pondrá en marcha el programa de certificación de servidores públicos municipales con, el más, con más de 500 nuevas autoridades electas, las cuales integrarán los 58 cabildos. Van a recibir información necesaria para desarrollar sus cargos. El titular de esta dependencia estatal, Julio César Patiño Morales, destacó que el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es impulsar esquemas de profesionalización del capital humano de los gobiernos municipales, ya que contar con las y los funcionarios preparados refleja las mejores políticas públicas y mejores condiciones de vida para las y los potosinos. También agregó que contarán con el apoyo de las universidades públicas y privadas de la entidad para realizar este proceso de certificación de las autoridades municipales. Recordó que según la Ley Orgánica del Municipio Libre, la certificación es obligatoria para alcaldes, tesoreros, contralores, secretarios del ayuntamiento Oficial Mayor, Coordinadores de Desarrollo Social y Desarrollo Rural y Obras Públicas. Con esta información terminamos este espacio informativo XR Noticias a través de Radio Mensajera y le agradecemos la atención prestada. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora informativa. Y como siempre lo invitamos a que se quede con nosotros en la programación del 100.5 porque todavía tenemos mucha más eh, música, muchos saludos y también viene ya la, las noticias deportivas con el señor Rogelio. Así que continúe en Radio Mensajera. Mi nombre es Malini Luna y en nombre de todos los que hacemos este noticiero le deseo muy buen día.